0: スマートニュース特集のコーナーです今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授の軽部健介さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願い致しますよろしくお願い,いたします軽部ゼミ今日は
1: はい最,、ね、<笑>最,低<賃><笑>最低賃金のことは最賃ってみんな呼んでるんですか、えー、略,略称ですね
0: 、えーはい、最低賃金が1000円台におりましたというのが
1: 大きなニュースとして先日
0: 伝えられましたけれども、ねたねはいえー、最
1: 低賃金というのは、はいまあ、労働者が働く場合にいくらもらえますかということで、はい、これ、法律的あの、えー、それ以上払ってくださいという、はい、そういう決まりになっている。でこの最低賃金以下での、はいえー、給料しか払わないという場合はペナルティーが加わるんですね
0: あの企業側に、ええはい、した
1: がってこれは企業側を守らねばならないという数字なんです、はいでまあ実はこの最低賃金今度41円か、はいえー、先週でしたっけ、はい、アップして、はいえー、全国平均で、えー、1002円になったということで、はい、初めて1000円台に乗ったということのようですね。はいはいこれ
0: でもあの東京あたりだと最低賃金はもうちょっと高いわけですよね。えっと、ですね、はい、あ
1: の全国三つのランクに、まああの以前は四つだったんですけど、三、はい、つに集約して四つ三、はい、つのランクに分けて A、B、C と分けて、はい、まあ大都市圏は割と高めで
0: 東京、大阪、名古屋、そうですね,で
1: すね、はい。で、まあ例えば青森とかと沖縄とかっていうのは、はい、まあ一番安いというふうに分けています。はい、で、これからあのまあすぐにこれが適用されるわけではなくて。A これから、まあ、あの各都道府県で、えー、そこの最低賃金を決める審議会があるので、うんはい、その委員会なり審議会なりで、えー各地域の都道府県ごとの額を決めていくということになると思います。はい、
0: じゃまだ決定ではないです
1: か。まだ決定ではないというか目目処はこんなもんですよと。目処はこれ。まあ
0: 千円以上上げてねっていうのが、うん、まあ政府からのメッセージとことで。で
1: 、あの各これはもう各都道府県で事情が違いますから、うんはい、で各都道府県の労使からまあ,あそういう有識者の方々が集まって決めていくと、うん、こういうことになりますだから秋以降でしょうね本格的に決まってくるのがそういうことになるんだろうと思
0: います。はい、で今回の賃上げ幅っていうんですか、はい、これは3台ん、うん、これあの実は岸田さんがですね、ええ、ず
1: っとその、まあ、政権についてからおっしゃっていたことなんですね。ええ、で,ね、はい、で実はこの最低賃金をめぐっては、はいえー、岸田さんのみならず、はい、安倍さんの時代からずっと注目を浴びてきたんですね最低賃金自体は昔からあるんですけども、うん、最低
0: 賃金の引き上げっていうのは、まあ、この番組をやり続けて。うん10年なんででですすすけどももそそのの間に何度も出てきてきる話題ではありりま
1: すよね通なぜそうなったかと申しますと、うんえー、それまでも最低賃金でずっと毎年毎年決められていたんですけれども、えー、実は安倍政権になってアベノミクスというのが始まりました、うん、2013年、えーまあ、あの本格的に異次元緩和黒田日銀が異次元緩和を始めたのが2013年4月なんですけれども、はい、で実はこの前後に。要するにデフレからの脱却だということでデフレってなんだっていうと持続的に物価が下落していく現象だということになるならば物価を上げましょうという話になりますねところが物価だけ上がってしまうとまあ今もわりとそういう状況に近いんですけども賃金がついてこないと国民の生活は苦しくなるだけとこういう話になりますね。当時まあ政治家ののの皆さんはあのその前年の12月にええー、選挙がありました。はい、あの民主党から自民党に
0: 。十二月、十二
1: 月です、はい。に選挙があって、えー、民主党から自民党に政権が交代しましたね。はい、あの選挙の時から、もうデフレから脱却しますと言って、大きな声で安倍さんは言っていた。はいはい、で、ふと考えたら。えー物価が上がってくると賃金が上がらなかったらこれ大変だぞっていう話になるんですね、はいえーえー、でそこで賃金を上げなきゃ大変だということに気づいた安倍政権が、うん、これ、まず民間の、えーまあ、経団連とか、はい、あ日商とか、うん、経済同友会、はい、こういうところの首脳たちを集めて、はいえー、あなたたち賃金上げてくれというふうに言ったんですね、はい、安倍さん自身が。うんうんえー、っと確か13年1月だったと思います、はいでところが、ですね賃金というのはこれは会社にとっては一番重要なあのファクターになりますよね、経営上。はいうん、なぜかというと、まあ、人件費の占める割合がりと高いということと、はい、それから、まあ、いろんなその人事、報給というのは、えー、給与というのはその、はい、各社で、まあ、いろいろ違います、経営上のそのインセンセティブあの仕事のインセンティブを与えるとかですね、まあ、いろんなその要素が入ってくるんですけれどもそもそも、うんこの賃金について政府が、ええ、つまり国が
0: 民間企業にそんなこと言うんですかって言うんです
1: かってそういですね誰でも
0: そうですよでだって自分の会社経営してて自分のこうまあ采配でいろんなことを考えてるのに、うん、こうお上から言われたって何言ってんの、うん、っておっしゃると、まあ、おっ
1: しゃる通りですね、はい、当時財界にはそういう声が渦巻いたんですね。でなんでこんなことをいちいち政府から言われなきゃいけないのかと、はいはい、でその感覚は非常に正しい感覚だと思います、うん、でところが、ですねそこであの安倍政権ふと気づいたのは、うんはい、いや、これできるツールがあるぞとつまり政府が賃金上げろというふうに言ってそのまま上がるツールがあるぞとそれが最低賃金なんです。ええつまり民間企業の給与というのは例えば今年の春闘で 3% 上げますとか 4% 上げますというのはこれはもう民間企業の経営自主的な経営判断ですねですから経営が苦しいというところはあんまり上げ幅が上がらないしえまあうちはずいぶんけたということでまあ賃金上げてもいいということだったらば上がるとこういう経営判断になりますけれども最低賃金というのはそことは別の世界ですよね。でこれは政府の意向が完全に働きます、うん、でしかも法律でこれを守らねばならないということになりますので、ええ、これは国の強制力が働きますほうほうほうほうでしたがって安倍政権が目をつけたのはこの最低賃金だったんですね。うん、で見つけた人がたっ正直、これ物価だけ上げてもしょうがないだろうというのは、はい、あの早くからみんな指摘はしてたんですけども、はい、政治家の方々は、うん、デフレが脱却だ異次元緩和だと騒いでいた、ええええ、なんかふと忘れてたみたいなでこれアベノミクスの忘れ物と言われていた10年前は賃金のことをもっともっと考えなきゃダメですよという話になっていたんです、ね。ちょっと話
0: それますけど、はいはい、昨日ちょうど日銀の、はいはいはい、あの2013年の1月から6月期の金融政策決定会後の議事録が公開されて、はいえーね、これもじゃあ熟読すれば今の下りとかも出てくるわけで
1: すか。えっ、ー、とまだ僕も読んでないんですけれども、えーえー、おそらく当時からこの議論っていうのはあったと思います、えーはい。で、まあ実はこの昨日公開された議事録というのは非常に重要なんですよね。えーはいはい、つまり今まで白川日銀が、えー、あの白川さんという方が総裁ででしたけれども、はい、この方があ無理だと、うんあのまあ、できるだけ早期に 2% という共同声明は結ぶんですけれども、はい、金融政策だけで 2% は難しいと、インフレ率,、ね、ンフレ率 2% は難しいと、いうふうふにずっとおっしゃってたのが、今度、黒田さんが来てからころっと変わるわけですよね、はい、2年で 2% は簡単ですみたいな、はい、そういう話になる。はい、でその時に、はい今まで白川さん方の体制の時の審議員といって6人いるんですけれども、はいはい、そのまま黒,黒田さんの審議員をやられてるんですね。はい、この方たちがどうして白川さんときに白川日銀の理論を支え,、ええ、黒田さんになって、黒田日銀がまあ、これ実は反対票も入ってるんですけれども。はいはい、おお、黒川、黒田さんを支えることになったのかというのは非常に興味がありますね。うんう
0: ん、ああ、じゃあ、ちょっと熟読したら、また。ぜひ教えていただき。あの、多分分厚
1: いものなので。<笑>か
0: 、かなり分厚いんですね。あの
1: 、これ、しかも六回、えー、っと、何回分だろう、ずいぶん。一
0: 、月から六月う。うん、だから、結構、半年分ですよね。半
1: 年分、結構よ、読み出があると思いますので、ね、一生懸命読んできます。ね、
0: 今日、各紙、結構、バーッと。その四月の話かな、うん、うあの、書いてますけれどもね。そう,う,、ねはいはい、そうか、まあ、でも、とにかく最低賃金を上げていこうと、はい。安倍政権が初めて
1: 。そうなんです。あの、安倍政権の、安倍とミスの忘れ物と言われていたのが、はい、まあ。最低賃金という形で上がってきたということなんですねであの実は賃金はあの民間企業の重要な経営判断なんですけれども、はい、あリーマンショック以降、はいまあ、2008年のリーマンショック以降、はい、企業がどういうあのビヘイビア態度を示していたかというと、はいまあ、あるいは労働界もそうだったんですけれども、はい、やはり賃金より雇用だよと。で雇用を守るという方を優先していたんですね
0: つまり賃金が上がったとしても失業率が高くなっちゃったりしたらその方が困る人が増えると
1: のあの首を切られるよりはその少なく
0: てても働い,ていたもので
1: あ雇用の場を確保してほしいということこれ労働者はい、労働側も言ってましたし、えーえーえーえー、企業側もそういうふうな姿勢で臨んでいたと。いうことで賃金というのはなかなかその上がらなくなってしまったんですねで。しかもデフレが深刻化していく中で、はいえーまあ、深刻化、継続していく中で、はいまああ、物価を上げなきゃいけないというところに、うんまあ、政治が安倍さんが、まあ、特定個人を言えば安倍さんですけれども、うんはい、安倍さんがフォーカスをしていくということで、うん、じゃあ、何ができるのかと。1つは、さっき申し上げたように財界に対して経営者,に、はいまあ経営者の団体ですよ、ねはい、に対して賃上げしてくださいというお願いをすると、はい、もう1つは最低賃金という形で、はい、ボトムアップを図っていくと、うん、こう一番下の最低賃金とて一番下ですから、はい、一番下のものをこう上げていくと。はいうんこうすれば上の方にみんなずれていくんじゃないかと、うんうんうん、こういうふうなことを考えて最低賃金の上昇というのは当時から一つ大きな注目点になってきましたね、うん
0: 、それでも安倍政権というか黒田日銀の時はそうは結局なかなか最低賃金上がる
1: 最低賃金というかあのか賃金が上がらなかったですね。うんええ、でやっぱりあの賃金というのはそれあの名目だけで見てはい、あの実感にあの生活実感、はいでできないので、まあ、よく言論されるのは実質賃金ということで、えーあえーまあ、これはあ物価上昇率なんかを勘案した数字なんですけれどもそれずっと下落をしているんですね、うん、つまり実質賃金ずっと下落してる、はいるこれがもう問題だったんですけれどもで最近の統計を見ても十何か月連続で、えー、実質賃金があ持続あの下落しているという状況は続いているんですね。はいえー、ですからあのもちろん最低賃金が上が上ってあの人々の暮らしが賃金、その最低賃金の上昇によって賃金が上がっていくということで楽になっていくということはまあ一つ目標なんですけれどもなかなか現実として物価の上昇率とかを加味するとうまく回っているわけではないということになると思いますね、うんはい、う
0: まく回っていることではないというところまで分かったとして分かった。つもりに今なってますけれども、はい、ここであの、はい、第一部終了になりますので、はい。え後半この続きは四十二分頃からのパートツーで伺いたいと思います。えー、今朝はえ帝、ー、京大学教授カルベケンスケさんに最低賃について講義を受けておりますので、はい、後半もどうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。えー、今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授のカルベケンスケさんに最低賃金のお話伺っておりますけれどもあの先日あの最低賃金というのが全国平均で 1,002 円になって初めてこれ 1,000 円台の大台に乗ったというの
1: が大きなニュースになってきたんですけれども
0: まあこれはあの大事なことで大事ですね,ですねやっぱり賃金というのは一
1: 番生活を、うん、支える上での一番の基,礎、はい、基本的な話ですので,、はい、で先ほど申し上げましたように安倍政権の時に、えー、まあずっと最低賃金を上げてきたんですね、はい、これはあのもういわゆる政府の力が加わ,、はい、加わるし、はい、加,わ加えていいというところなんですけれども、はいまあ、の過去のデータを見ると。この、えー、8年間かなアベミックス安倍政権8年間期間で上昇率というのは25を超えるんですね最低賃金ので最低賃金というのは昔からずっと上げ、はい、毎年毎年上げられてきたんですがこれだけ早いペースで上がったというのは過去にあまり例がないでしょう
0: ね、ええええ、あで実際ににここにね。表があって、はいはい、2013年度は全国平均が、はい、あの全国加重平均というものですね、はい、764円だったと、うんうんうん、でそれがまあ考えてみたら10年で1002円になっているとそう
1: です、ね、だからずい
0: ぶん上がってはいるんでしょうけれども、うんそ,ね、それでもですね、考えてみたら、欧米と比べるとぎょっとするほど低いんでしょう、う
1: ん、あのやはりそれはのずっと、えー、低賃金というか、はい、さっき申し上げたように、えー、賃金上昇よりも雇用の確保だというようなスタンスが続いていたということにも、はいまあ、なるんだろうというふうふに思いますねそれからもう一つあの指摘をしておかねばならないのは、はい、最低賃金を上げてくると。はいということで、まあ、安倍政権はデフレからの脱却ということを補おうというふうにしたんですけれども実は最低賃金あの今の最低賃金は上回ってるんだけれども、はい、今度改定される最低賃金よりも下だという、はいまあ、エリアの賃金があるんですね。はいはいはいはいまあ、今回ですと、おお、いくらがあったんでしたっけ
0: 、四、え、十、ー。二千二十二年は九百六十一年ですから、今回四十一年アップの。だから、まあ、あ
1: の、理論的に言えば、四十一年の間に入る、はい、最低賃金をもらって、いる、はい、あるいは払っている企業をもらっている方、はいはい。この、その割合がどんどん増えてきてるんですね。はい、それはどういう意味かというと、えー、今年、あの、去年が二千二十二年度が十九点二パーセント。これ影響率って言うらしいんですけれども、はいえー、これが十九点二パーセント。だったのが、はいまあ今年は、えー、多分二23年度は 20% を超えるだろうと言われているでこれ2013年度は 7.4 しかなかったんですね 7.4% しかなかった、はい、ということはこの,えこの中間にその最低賃金で、はい、が上がる、うんえー、でかつ来年上がったよりも下だというところの影響率の、うんはい、が増えてるということは最低賃金は上がるんだけれども、はいこれが全体を押し上げているわけではなくて最低賃金近辺のまあ賃金をもらっている方がどんどん増えているということにを意味すするんですねつまり最低賃金が上がったことによって例えば今まで1200円もらってきた人が1240円になるかと言われるとそれが据え置かれたりあるいはまあちょびっとしか上がらなかったりということで最低賃金のあたりにいる方がたベタッとこう増えてくるというような状況が、うんまあ、出現しているということなんだと思いますね
0: でしかも最低賃金が1000円台に乗ったとっいうのはまあすごく岸田内閣などは強調しているわけですけれどもあの今日の東京新聞にもありますけれども時給が政府目標の1000円を超えてもフルタイムで働いて年収200万円程度。うん、だからこれでじゃあ、すごく上がった、うん、上げたでしょ、僕はっていうふうに岸田さんの方から言われても、実際にまあ生活がどこまでゆとううりある生活になるかっていうと、200万円だとなかなか厳しいわけですよ、ねうん、おそらくこ
1: の問題というのは、日本の、うんまあ、ずっと指摘されてますけれども、はい、日本の貧困問題とかにもつながっていって、はいで、いわゆるワーキングプアそうですね。でまあ、思い起こせば、はいはい2014年に消費税が5から8に上がったんですけれどもこのとまにその前の時から決まっていたんですが簡素な給付措置といってえまあ生活が苦しい方には1人1万円をあの給付しますという政策があったんですね。この2014年の簡素な給付措置というのはどういう方が対象かというといわゆる住民税非課税。えーまあ、生活の厳しい方は住民税が取られないんですね、はいはい、でその水準というのはだいまあ一人暮らしの方で百数十万地域、はいまあ、によって違うようですけども、ええ、110とか20とかそれぐらい十、はい、万円ぐらいだと思います、はい、年収でベースですけども、はい、でそ,れそういう方たちに一人一万円を配りますということですから、はい、あ親二人、子二人であれば4万円家庭です、うん、にあの4万円がその一家庭に来る、はい、ということなんですけれども、はい、この対象人口が何人ぐらいだったと思いますか、2014年で
0: 。うん1億何年万人中の1億今2000万ぐらいですもんね。ねのこれ、前お話ししたことあったかもしれないですけど、数字に弱い<笑>私は全く
1: 実は、ですね、えー、2400万人、ね。
0: 今、2000万人って言ってみようかなと思ったんでもそれってすごい数字だなと思ってあの
1: 実際には2200とか、ですね、えー、それぐらいだったらようなんですけれども、えーまあ、いずれにしても2200日しり、はい、400日しろ、はい、ですね、これ、日本の人口の5分の1なんですね。でやはりその住民税非課税という厳しい暮らしをなさっているか、うん、ご家庭が日本の人口の5分の1に達するという状況というのはやはり異常な世界だろうとうで、ねうん、で実は去年、おととしかも、はい、あの選挙がありましたね総選挙、はい、岸田内閣で初めての総選挙。でこの時時に、えー、打ち上げられたあの当時は立憲民主党、枝野さんだったかなはいはいそれから自民党は岸田さん、両方がポスターに移りながら、何と書いてあったかというと、要するに分厚い中間層を復活させろという諸のスローガンがあの選挙カンペーンのスローガンが、両方とも一緒だったんですね。で、やはりあの当時、自民党と立憲民主党の掲げる政策が一緒ということは、問題意識としてはまあ政治の世界認識をしているとはい、はい。いううことなんでしょう、はい、でやはり2400万人であれ2200万人であれ、うん、分厚い中間層がどんどん崩れて、うんはい、下に落っこってきちゃったと。はいはいで昔は私たちが子どもの頃1億中流と、
0: ええはい、今まさにそれを話を伺おうと思って<笑>、ええ、1億総中流って言だ
1: からまあうちのうち、まあ、我が家はそんなにリッチじゃないけど、うん、まあでも困ってもいないなっていう、うんうん、ご家庭が多かったんだと思うんですけれども、うんはい、今そういう状況じゃないということで、はいはいはい、それを、まあ、あのどうやってこの中間層を復活させるのかということが大きな政治の世界をよ,よく認識なさっている、うん、それがだから前回の総選挙の時にえ両方とも同じようなスローガンになったと、うんうん、でこの賃金の問題というのは、はい、まさにそのどうやって中間層を復活させていくのかという特技に大きなポイントになる話ということが言えるんだろうと思いますね、
0: はいはいはい、2021年の総選挙で、まあ、分厚い中,中間層を取り戻そうという政治スローガンが、うんまあ、あって。だということは、そのまあいつの間にかそれが失われちゃったわけですよね、分厚い中間層。まあ
1: あのこれまでに、失われてきたわけですね、ずっとね、ええはい。っ
0: ていうことはやっぱり、アベノミクスであるとか、黒田日銀の政策っていうんですか、うん、っていうのは。失敗だったんですか
1: 、うん、というか、まあ、もっと長い目で見れば、ええうん、バブルの崩壊以降、はい、日本経済がずっと辿ってきた道ということを考えて、はいいわねえー、失われた何年間と言われているやつですよね。うんはいでまあ、今回あの公表された議事録を、はいまあまだ全部は全部というか全く見てないんですけども、ええええええ、新聞報道だけですけれども、はい、読むとやはり当時から、はい、今回の黒田日銀異次元緩和というのはいわゆるギャンブルであるというふうな認識も示されているようですねでギャンブルでやってみたということだけれども確かに円安株高という状況は現実したとだけれども例えば株高になってもその影響というのはまあ大企業やあ大金持ちにはそれはプラスの影響を働かせるでしょうと、だけれども普通の庶民、株なんかまあ持ってないよという人の方がが、倒的に多分多いんだろうと思いますよね。でしたがって株がいくら高くなっても、はい、その人に直接的な何か利益があるのかと言われればそうではないだろうということで、しかも黒田さんが2年で,で実現できると言っていた 2% というのは、未だに。日本銀行は実現していないというスタンスですね。
0: ですよねなんかそんなふうにインフレ 2% はまだだって言われてもでもこれだけ物が上がってもそういうい、うんまああね、そこの部分
1: は日本銀行の解釈としては、ええ、これはコストプッシュであると、ええ、つまり、えー、原油が上がったり、はい、あるいはそのウクライナでの戦いがあったりというそういう外的な要因でコストが上がっている輸入、ええ、あるいは円安で、はい、でそういうことであのそもそも目指したのはあ。景気が良くなり企業収益が上がりそして賃金が上がりそして物価が緩やかに上昇していくとこういうまあ好循環をイメージしてそこで 2% を達成するんだとこういうふうにおっしゃっていたんですけれども結局10年経った今でも全くそれは達成していないということを日清自身が認めているんですよねなのでまあ当初目標からしたらそれは達成できなかったということになるんでしょうね。そあ
0: の今日はねあの新聞東京新聞と、はいえー、産経新聞が、まあ、最低賃金について書いていて、うんまあ、産経はやはり、まあ、これはあの大事なことなんだけど着実にこれ引き上げうん、続けなきゃ意味がないんだということを書いてますしす、ねうん、やっぱり東京新聞もやっぱり引き上げを定着させなきゃいけないんだと、うん、あと地域間の格差是正、うん、これも大事だなんてことを書いてあります
1: 、うんあのうんまあ、2つポイントがあるかと思うんですけれども1、ええ、つはその引き上げ続けるということは非常に重要ですよね、うんはい、で重要なんですけれども、ええ、この引き上げ続けるためには、ええ体体力力ががなないいいとと企業の側に体力がないと難しいで、ねではい、大企業はもう過去最高の利益を上げたというところも多いなんか意
0: 外にこうそうそうこうの日経とかのこう見出しを見ていると、まあ、7割ぐらいの会社が良、うんうん、くなったって答えているとか,、ねえー、ですからあの非
1: 常にその大企業の方は収益回復していると、えーはい、だけれども、問題は中小零細でしょうねうで日本の経済を支えているのは中小零細企業です。はいで中小零細企業がどれぐらい賃金上昇に、えー、あの賃金を上げるということに踏み切れるのか、えーはい、でこれはの例えばあ実は物価の話と裏腹になってきて、はいうんえー、企業その中小企業が賃金を上げるためには、うんはいもの今、物価格例えば大企業に納入していると、うんはいはい、当然、大企業からはそれはコストを抑えたいですから、うん、あの値下げの要求が来るあるいは値上げはまかりならんと、はい、こういうふうな話になりがちなんですけれども、はいはい、きちんとした価格転嫁ができれば、はいはい、それは中小企業も収益が上がってくるわけですから。はいで賃金も上がっていくということになる
0: 。あはい、価格そそううでです
1: かしたがってそういうふうな価格転換がないと、えー、やはり継続的な、えー、賃金上昇というのは難しいだろうとこれがまず一つ二、うん、つ目はやはり継続的な賃金上昇があるかどうかということを日銀は、えーえー、今の上田さんですけれども、はい、上田日銀がじっと見てますね。先、はい、先日先週、はいあの
0: この間教えていただいたイールドカーブコントロール、はい、そうですねあれ
1: で、ね、ちょっと手をつけましたよね、はいええ、でまあちょっと意外だったんですけども、はい、今までプラスマイナスレイ点五だった長期金利の十年債ですけれども、はい、金利を今度は一まで上げていいよというシグナルを送ったんですけれども、うんはい、あの実はこれまだ日銀自身が、はい正常化だとは言っていないんですね。の一歩だとは言っていないんですね。で今度出口を出ていくときに、やはり何を見る指標を見ていくかというと、はい、賃金がどれぐらい上がってるんだろうかということが継続してこれが賃金が上がっているのかどうかとかということも、うん、実際チェックの一つの項目になっていくだろうと思います。でそういう意味でもやはり日本の経済今やはりこののというのはあの日本銀行が取っている政策というのは異常な政策で、はい、異様な政策ですから<笑>この政策を正常化していくというプロセスでも、ええええ、賃金がどこまで上がっていくのかということは一つ大きなあポイントになっていきそうですね
0: うんでも中小が賃金を上げるためには価格転嫁をしていかないといけなくて、うん、それを大企業が受け入れなきゃいけなくて、うん、でもなんとなくそれだけ聞いてると賃金が上がる前に物物価はすごい上がっちゃいそう上がりま
1: すね。その通りでおっしゃる通りです
0: 苦しいですす、ね、苦し
1: しいですねたがって物価が上がっていくということを、はい、そういう物価の上がり方を日本銀行がどう判断していくのかというところにもポイントが移っていくかもしれませんね、はいはあ
0: 、そうか、うん、でもお話を聞いているといつも思うのは、はい、なぜ日本だけこんなに金融政策遅れを取ってしまったの
1: かとい,、まあ、っっいうのか<笑>という<笑>あおそらくバブルが崩壊先ほど申し上げましたように、ええはいええ、バブルが崩壊して不良債権問題が吹き出し、うんはい、日本が1997年から8年にかけてもう金融破綻相次ぎで,、ええ、で金融危機に見舞われたと、ええ、このあたりからもう完全な変調を来しているんですね、ええええでまあ、そもそもそれを言えばもともとなんであんなバブルを作ったんだみたいなそこまで議論は戻ってしまうんですけれども、はいはいあのまあ、ちょっとそれを置いといて、ええええ、やはりその後の日本経済の回復力というのがやはり非常に父としていたとで、まあ、もう失われた30年とするならば、うん、今から30年前を考えれば93年ですよね、はい、93年というのはバブルが崩壊した直後だけれども、はい、まだ世界経済としては日本は GDP 第2位という経済大国だったと。はいだけども今はもう中国にも抜かれ、まあ、近い将来インドや何かにも抜かれていくだろうとこう言われてしかも一人当たり GDP はもう世界2何位になってで韓国にも抜かれたんじゃないかとこういうふうに言われる昨今ですから、はい、やはりこのなんて言うんでしょう賃貸した日本経済を、はい、に一つの天気をもたらすというのはやはり賃金の上昇ということにもなるだろうなと。つまりりやはりベースですよね賃金
0: もう一
1: 丁目一番地というかやっぱりベースになる指標なので、ええええ、えいやそれもそれいろんな指標ありますよ、ええ、物価だとか
0: 、ええ、いろんな指標がありますけどそ、ええ、そののうううちの一つでででしょうねそうですかでも新しい総裁の上田さんがどうやってこれをまた持っていくのかというのはうです、ね、あの
1: 金融政策非常にもう、屋上をこう重ねつつありますので、うんうんうんえー、なんかもう非常に複雑になってしまったので<笑>これをどう解決してくれるか
0: 楽しみですね。ルービックキューブより難しそうですねまあ増築を重ねた旅館と<笑><笑>いうこと
1: でしょうねそうですか
0: ありがとうございました、はい、今朝の特集は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授のカルベケンスケさんにお話を伺いましたありがとうございました来月もまたよろしくお願いいたします、はい、失礼し
1: ました